0: Mến chào tất cả các anh chị em Trong video này cũng sẽ hướng dẫn cho mọi người năm cái bước đầu tư cho bạn nào là F0 đang ở tuổi 30 nhé Anh em đang mới vào thị trường, đang ở tuổi 30 Bắt đầu có thể có gia đình rồi, hoặc sắp sửa Công việc dần ổn định và lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình Hay như là ông bà ta nói đấy, tam thập nhi lập 30 tuổi thì tự lập, bắt đầu gây dựng sự nghiệp cho mình Có khả năng là tự nuôi sống bản thân và bắt đầu xác lập cái vị trí nhất định của mình trong xã hội Video này thì bao gồm là 5 bước hướng dẫn chi tiết Và chia sẻ thêm là 5 cái sai lầm phổ biến ở cuối video mà rất nhiều anh em mắc phải Đây là một video dài, cầm tay chỉ việc chi tiết Nên anh em có thể xếp lại video này, lưu lại video này trong phần xem sau Và xem lại mỗi khi mà cần tìm chỉ dẫn nhé Ngoài ra, hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video này cho bạn bè của mình, KF0 khác những người mà mình thấy rằng họ quan tâm đến chủ đề này, đúng chưa nào? Rồi, bắt đầu nào. Thì phần đầu tiên ấy, là anh em cần xác định được cái mục tiêu cuộc sống của đời mình. Nghe có vẻ lạ nhỉ? Năm bước hướng dẫn đầu tư mà ông lại bảo tôi đi xác định mục tiêu cuộc sống của đời tôi làm gì? Đây để cũng giải thích cho. Bản chất của anh em ấy, chúng ta đi kiếm tiền, chúng ta đi đầu tư để chúng ta có tài chính vững mạnh, đúng không nào? Có tài chính vững mạnh mục đích để làm gì? để có cuộc sống hạnh phúc cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho bố mẹ mình. Cuối cùng nó là như thế. Thế nhưng mà buồn cười một cái ấy, là anh em lao vào thị trường tài chính nhiều anh em quên mất cái đấy. Quên mất rằng là mình đi kiếm tiền để làm việc đấy. Và cứ kiếm tiền để vì kiếm thôi và rất là mệt. Đúng chưa? Nếu anh em có mục tiêu này sớm, ấy, anh em sẽ chia cuộc đời ra làm nhiều đất thang khác nhau và có tư duy biết đủ, biết chốt lời và phân đấu từng đất thang. Ví dụ, anh em kiếm được 10 tỷ đi là tự do tài chính rồi. Thì tại bước 10 tỷ đó, anh em sẽ chốt lời và bắt đầu đặt ra mục tiêu cao hơn, kế hoạch mới cao hơn và phần đấu lại. Thế nhưng mà nếu rất nhiều anh em khác kiếm được 10 tỷ rồi nhưng mà không có mục tiêu gì cả, kiếm được 10 tỷ rồi muốn có thêm 20 tỷ, muốn có thành 30 tỷ và nhìn sang những ông chủ khác, nhìn sang những thằng nhiều tự thành công khác và muốn có tiền như chúng nó, thế là chúng ta quên mất bản thân chúng ta rồi. Và thế là chúng ta dễ bị rơi vào tư duy là so sánh này, dễ bị rơi vào tư duy là con bạc. Đấy. Và chúng ta giống như con bạn khát nước ấy, chúng ta la vào thị trường như một con thiêu thân la vào để đánh nhau, để chiến nhau để kiếm nhiều tiền hơn và chúng ta không biết thế nào là đủ không biết thế nào là chốt lời Thế là ngoài việc là ăn mừng phè phớn trong một vài lần ra chúng ta cũng chẳng giữ lại tiền chẳng mang tiền vào cuộc sống không có lập ra các cái quỹ bảo đảm không có mua các cái tài sản để đảm bảo cho cuộc sống cùng vợ con không được nhờ và cuối cùng là có nhiều anh em mất sạch tiền cũng bởi vì thị trường Hết sức nên tránh nhé phải có mục tiêu đầu tư, phải có mục tiêu tài chính Xác lập được mục tiêu đó thì khi đó chúng ta sẽ đầu tư thành công hơn Và chắc chắn hơn rất nhiều Ok chưa? Trong cái bước 1 này, Cú có đưa ra là ví dụ về bốn cái kiểu người Anh em thể xem rằng là chúng ta có gợi ý gì cho cuộc sống chúng ta hay không nhé Kiểu 1 là anh em muốn sống kiểu truyền thống Chúng ta là người truyền thống, chúng ta muốn lập gia đình, cưới vợ đẻ con Hoặc rất nhiều chị em muốn lấy chồng, sinh con sau đó chúng ta bắt đầu là mua tài sản lớn tích lũy tiền bạc và gây dựng một cuộc sống cân bằng cả về vật chất cả về tinh thần và nuôi dạy con cái đúng chưa rất là tuyệt vời có một kiểu khác nữa là kiểu fire fire tức là financial independent và retire early tức là tự do tài chính và nghỉ hưu sớm cái phong cách này là phong cách anh em làm việc hết mình có thể là lập gia đình muộn hơn làm hai ba công việc làm đêm làm hôm làm công việc lương cao và tập trung đến 70% phần trăm 60%, 80% thu nhập vào đầu tư và sau đó thì anh em sẽ hưu sớm ở tầm cuối 30 tuổi hoặc là tầm đầu 40 tuổi đấy thì con số này có nhiều anh em thì cho là 5 tỷ, có anh em cho là 10 tỷ có anh em cho là 20 tỷ đúng chuyện thế rồi có một kiểu khác nữa là kiểu ding kiểu ding tức là dual income và no kid tức là anh em không muốn có con cái không muốn lệ thuộc vào cuộc sống truyền thống mà muốn hưởng thụ cuộc sống giống như là đi du lịch đi chơi, làm những điều gì mình thích sống cuộc đời mình mong muốn viết văn viết sách vân vân đúng không và không bị thuộc vào cuộc sống truyền thống nữa đặc biệt là những cái giới trẻ ở những cái nước phát triển châu á gần đây như là trung quốc hàn quốc nhật bản ấy, rất nhiều bạn tôn sùng cuộc sống này thì mình nghĩ rằng ở việt nam sắp tới cũng sẽ có nhiều bạn sống như thế rồi rồi một kiểu bốn nữa kiểu bốn anh em thích kiểu khởi nghiệp kiến quốc tạo ra một công ty đầu tư một công ty về tài chính một công ty của chính bản thân mình về thiết kế về xây dựng về tư vấn về online về marketing vân vân các kiểu nhưng mà anh em muốn tạo ra một cái sự nghiệp riêng, muốn tạo ra một công ty riêng Nhưng mà công ty đó trước khi tạo ra thì phải dựa trên một cái nền tảng tài chính cá nhân Ổn định vững mạnh đã. Anh em mà ăn không đủ no suốt ngày đi lo cơ máu gạo tiền làm sao mà lo công ty được Đúng chưa nào? Đấy thì đây là kiểu 4 Vậy thì trong bốn cái kiểu này anh em có thể ngồi lại cân nhắc, lắng nghe, xem kiểu nào vừa với mình nhé Một cái gợi ý là cố làm một cái video rất hay về phần này Là video có nên bỏ việc để khởi nghiệp ở tuổi 30 anh em có thể search trên kênh của cú về phần này nhé Trong này là cái công thức là Ikigai Giúp cho anh em tìm ra những cái điểm mà mình cảm thấy trống rỗng Những điểm mà mình cảm thấy không thỏa mãn Hay là thiếu ý nghĩa Và từ đó chúng ta tìm ra được cái mục tiêu Tìm ra được cái công thức cho cuộc đời của mình Sống làm sao cảm thấy cân bằng và hạnh phúc nhé Đúng chưa ạ Sang bước 2 Là bước mà anh em sẽ gắn kết mục tiêu tài chính này vào thực tế Đúng chưa ạ Bởi vì các ông đầu tư Theo kiểu truyền thống chẳng hạn nhu cầu ông khác ông ấy muốn mua nhà ông có cần phải giữ tiền để sinh con ông cần để dành tiền cưới vợ đúng chưa ạ ông mà cần đầu tư kiểu theo kiểu fire khác ông ấy có thể là mua nhà không ông có thể mua xe không ông ấy có thể, ấy có thể là, là sinh con bây giờ hoặc là không đúng chưa ạ và ông cần mục tiêu quan trọng nhất là có số tiền a để có tự do tài chính sớm thế còn nhu cầu của ông đinh cũng khác nữa Ông này thì lại cần một khoản tiền để mà có thể hưởng thụ những cái thú vui mà ông thích trong cuộc sống đấy đấy. Ví dụ như là du lịch, ví dụ như là thiết kế, ví dụ như là lập trình hay một cái điều gì đó mà ông mong muốn. Thì mỗi một nhu cầu là một khác nhau. Thế nhưng mà chúng ta, khi mà chúng ta có nhu cầu rồi, chúng ta quay trở lại bức tranh là thực tế chúng ta có cái gì. Đúng chưa? Thì có một bạn bạn nói với mình, ví dụ này, ví dụ bạn tên là bạn Tuấn. Bạn bảo là em ăn chưa đủ no anh cô ạ. Hơn 30 tuổi rồi mà lương có 7 triệu, đó. vợ con để chưa dám lấy. Anh bảo tự do tài chính nó xa vời quá. Đấy. Thế với bạn 7 triệu thì làm nào? Có bắt đầu đầu tư được không? Có bắt đầu tiết kiệm để đầu tư được không? Thế có bạn khác là bạn Thủy này. Thì bạn bảo là Thủy dành dụ được một chút rồi. Nhưng mà cứ một thời gian ấy, thì tiền dành dụ lại đi đâu mất. Cứ có việc lớn thì bỏ ra tiêu. Và thế là cũng, cuối cùng cũng chả để lại được bao nhiêu cả. Thế có bạn tên là Mai thì bạn bảo là gia đình của Mai thì khá là tốt bố mẹ đã có nhà có cơ nghiệp rồi mai cũng không phải lo lắng gì nhiều nhưng mà mai muốn tiền là phải để ra tiền phải sinh lời phải tạo ra một cái bức cái, cái sức khỏe tài chính tương lai vững mạnh vân vân và vân vân thì bản thân chúng ta ấy, mỗi người mỗi khác có một cái hoàn cảnh gia đình một hoàn cảnh cuộc sống khác nhau nhưng mà cố tin rằng đấy mỗi anh em chúng ta ấy, tuy là hoàn cảnh khác nhau nhưng mà nếu chúng ta làm đúng phương pháp chúng ta vẫn quay đạt được một kết quả rất là tốt cú sẽ hướng dẫn cho anh em ba cái bước nhỏ trong cái phần này để anh em lập ra được một cái kế hoạch về đầu tư chi tiết ba bước này thứ nhất là anh em cần lập ra một cái bảng là tài sản và nợ của mình đây là bảng cân đối tài sản cá nhân cái này giống như anh em làm cho cái bảng cân đối tài sản của công ty mà anh em, anh em đầu tư ấy. bao gồm một phần là tài sản đúng chưa ạ, ví dụ anh em có tài sản chứng khoán, tài sản về crypto các cái quỹ nọ quỹ kia, đây là ví dụ thôi hoặc là anh em có các khoản nợ về nợ tín dụng vay mua nhà, vay mua xe vay nọ vay kia, vân vân thì tổng tài sản trừ đi tổng nợ nó sẽ ra số tài sản dòng của anh em phần này nhé, rất nhiều anh em làm xong ấy thì vay mua nhà, vay mua xe toàn tài sản đẹp rất hoàn tráng nhưng mà sau khi trừ đi ấy, thì cái net worth này này cái net worth tức là cái tổng tài sản cuối cùng ấy, âm tức là anh em sống trong đúng nợ nần đúng không, nhà, nhà biệt thự xe, xe đẹp nhưng mà sau khi mà trừ đi hết các cái số tài sản này, trả hết các khoản nợ ấy, thì ấm ấm loay ra kinh khủng lắm mệt mỏi lắm thì việc đầu tiên của chúng ta xác lập chúng ta cần phải lập ra được cái bức tranh về tài sản và nợ của mình xem thực sự là mình nợ bao nhiêu thực sự là tài sản mình có bao nhiêu đúng chưa và từ đó anh em sẽ lập ra một bức tranh cho mình đấy bước hai là lập ra một cái bản là thu nhập và chi tiêu đúng chưa ví dụ như là lương của chồng lương của vợ tiền thu nhập khác từ bán hàng online rồi tiền từ bố mẹ hỗ trợ trả tiền nhà vân vân, tất cả các khoản thu nhập cho ở đây. Rồi tổng thu nhập là A. Đây, tổng chi phí là bao nhiêu đó, anh em trừ đi. Anh em sẽ phân bổ cái tổng thu nhập này vào các khoản chi phí. Ví dụ như là bắt đầu là trích các quỹ ra như nào, rồi sinh hoạt phí, cuối tuần đi chơi chi tiêu ra làm sao vân vân ABC bởi giờ Đúng chưa Đây là bước thứ hai. Cái bước này nó giống như là chúng ta lập ra cái bản gọi là Income statement, tức là bản kế hoạch kinh doanh của công ty, ấy. đúng chưa, công ty thì có doanh thu, có chi phí Còn chúng ta là cá nhân, chúng ta có thu nhập và chúng ta có chi phí Để chúng ta xem là dòng tiền chúng ta có vững mạnh không Chúng ta xem mà chi tiêu chúng ta có quá sức của chúng ta không Nhá, cần lập ra cái này và ghi lại những cái chi tiêu hàng tháng hàng quý hàng ngày chúng ta Ok chưa Rồi sau đó anh em bắt đầu lập ra những cái quỹ cái quỹ rất quan trọng là quỹ bảo đảm cuộc sống Quỹ hưu trí và quỹ tăng trưởng tài sản ba quỹ rất quan trọng và cố đã nhắc cho anh em rồi thứ nhất là tài sản của quỹ đảm bảo đây là cái quỹ mà anh em sẽ phải có ít nhất là 6 tháng sinh hoạt phí của cả gia đình thì ngay ban đầu không thể có được đúng ạ? nhưng mà hàng tháng chúng ta bỏ ra năm bảy ở đây để dành nó thì hết khoảng một vài năm chúng ta sẽ có quỹ này là bảo an toàn đấy và cho vào nó càng sớm càng tốt nhá. cộng với cả bảo hiểm sức khỏe nữa Nhớ chúng ta có đau ốm, nhớ có tai nạn, đùng một cái, nói gỡ, ai biết được đúng chưa? Thì chúng ta cần phải có cái đấy. Cái phần thứ hai là tài sản cho quỹ hưu. Nhiều anh em nói là 30 tuổi mà lo về tuổi hưu sớm quá. Nhưng mà đừng có chủ quan. Vì mình thấy rằng rất nhiều người lớn tuổi bây giờ về hưu mà chỉ có phụ thuộc vào cái quỹ hưu của nhà nước cung cấp ấy là sống không đủ. Và đau ốm một cái là rất là mệt. Đấy, chúng ta cần phải lập trận tài sản cho quỹ hưu càng sớm càng tốt. Chúng ta có thể đầu tư vào ETF vào chứng khoán dài hạn hay là bất động sản và dài hạn cho phần này đúng chưa và phần thứ ba trên cùng sau khi chúng ta phân bổ hết tiền vào tài sản quỹ đảm bảo tài sản cho quỹ hưu rồi hoặc phân bổ song song rồi thì chúng ta dành tiền cho cái quỹ này quỹ này là quỹ mà chúng ta có thể mất đây này anh em có thể đầu tư vào chứng khoán dài hạn nếu anh em cảm thấy là rủi ro không muốn rủi ro cao hoặc là đội anh em đầu tư đầu cơ vào chứng khoán hàng nóng đầu cơ vào phái sinh hoặc thậm chí đầu tư vào crypto đấy anh em mà cảm thấy mình tự tin và có kiến thức chưa nào? Thì đây là bài quỹ và chúng ta cần phân bổ ra. Cái bảng này thì mình có để trong cái phần mô tả của video, anh em có thể download về để xem nhé. Thì trong cái phần này mình ví dụ về quỹ hưu đi. Quỹ hưu trí đi. Anh em lập ra một cái ước tính cái chi phí trong tương lai. Ví dụ như là hai vợ chồng tuy già rồi nhưng cuối tuần vẫn là đi chơi tí, rồi tiền thuốc, tiền di chuyển, tiền xăng xe, tiền gửi xe, các điện thoại, phí viện dưỡng lão cho hai vợ chồng. Nhớ mà chúng ta muốn đi viện dưỡng lão rồi đi du lịch rồi tiền sinh hoạt khác, đúng chưa nào? Và chồng nghỉ hưu năm nào, vợ nghỉ hưu năm nào cộng vào đây. Tuổi nghỉ hưu là 65 tuổi chẳng hạn. Rồi năm nghỉ hưu bắt đầu là năm này. Và sống tới 99 tuổi thì là nhắm mắt để đi sang level sau, level 2. Đấy. Rồi tích cái hàng tháng, mỗi tháng bỏ ra 5 triệu thì cái này tùy. Có ông bỏ ra 5 triệu, có ông bỏ ra hai triệu, một triệu tùy anh em. Tùy sức mình bỏ vào. Tiền ban đầu bỏ ra năm nay là 2021, bỏ ra 100 triệu. Mỗi năm cho thêm và bao tiền để sống đúng chưa thì chúng ta có cái cái danh mục đầu tư ở đây và cái phần quỹ hưu thì chúng ta chỉ đầu tư vào chứng chỉ quỹ ETF hoặc là chứng khoán tăng trưởng tốt trong dài hạn chứng khoán lớn thôi nên mức tăng trưởng sinh lời hàng năm chỉ khoảng 15% một năm cũng ok và anh em sống đến năm 2048 anh em bắt đầu rút tiền ra chi tiêu năm này là chồng nghỉ hưu này năm này là vợ nghỉ hưu này đấy thì hai vợ chồng bắt đầu nghỉ hưu bắt đầu rút tiền ra và không bỏ tiền vào đầu tư nữa thì khi đó số tiền nó cứ cũng vẫn sinh lời điều đoạn hàng năm. Các cụ sống thêm mấy chục năm nữa, tiền vẫn rất là dôi giả Và đến cuối đời khi mà hai cụ nhắm mắt thì số tiền vẫn còn dư ra hàng hàng tấn. Thì có vẻ là ông cụ này tiết kiệm hơi nhiều. Anh em có thể giảm cái số tiền này đi, không cần phải nhiều như vậy. Thì tùy, nhá. Và quỹ hưu trí cũng vậy, quỹ tăng trưởng tài sản cũng vậy. Anh em bắt đầu có thể phân bổ tài sản cho mình. Thì đây là cái bước rất là quan trọng để anh em bắt đầu xây dựng một cuộc sống an nhàn. Và tìm hiểu về sức khỏe tài chính ok chưa thì sau khi mà anh em đã có được cái kế hoạch thực tế bằng nguồn thu nhập của mình lập ra ba cái bước là tài sản và nợ thu nhập và chi tiêu và lập ra ba quỹ hưu thì cái bước thứ ba là anh em phân bổ dòng tiền đầu tư vào đây phân bổ dòng tiền đầu tư bằng cách nào đây ví dụ anh em nhìn vào đây này nếu mà chúng ta muốn phân bổ tiền cho quỹ bảo đảm ấy cái quỹ mà chúng ta có cái dự trữ là về sinh hoạt phí từ 6 tháng đến hai tháng ấy. thì cái quỹ này đặc thủ của nó là nó phải rút ra được tiền ngay khi chúng ta cần, khi khủng hoảng đúng chưa ạ và nó không nên chịu những cái biến động quá lớn của thị trường ví dụ như chứng khoán mà đầu đầu tư xong nó lại đúng chu kỳ giảm, nó lại đang đau mà chúng ta phải rút ra rất là mệt hay đầu tư vào crypto, ấy tiền mã hóa mà đụng một cái đúng vào cái mùa đông crypto nó rớt khoảng chừng 9 trăm mà phải bán dài đau đầu cũng hơi buồn đúng chưa Vậy thì cái phần này chúng ta nên đầu tư vào tiền gửi hoặc đầu tư vào quỹ trái phiếu thôi. Có khoảng cái mức lợi nhuận từ 6% đến 8% đến 10% là cùng An toàn cao và dễ rút. Đúng chưa? Hoặc cùng nắm anh em máu anh em đầu tư vào ETF thôi. Chứ mình không nghĩ rằng đầu tư vào chứng khoán là an toàn, là tốt trong quỹ này. Đấy là cái thứ nhất. Cái phần thứ hai nữa là anh em đầu tư vào tài sản cho quỹ hưu. Quỹ hưu là chúng ta đầu tư lâu dài và cũng yêu cầu là an toàn cao. Nhưng mức lợi nhuận của nó cũng phải tốt. Đúng chưa thì phần này mình nghĩ rằng là ETF sẽ là một cái lựa chọn tốt cho anh em Hoặc là quỹ mở hoặc là quỹ đóng tùy vào từng loại quỹ nào Anh em có thể xem những cái video về quỹ trên kênh của mình thêm nhé Đấy Rồi cái loại thứ ba nữa là tài sản về quỹ đầu tư tăng trưởng Anh em có thể dùng các loại khác ví dụ như là Chứng khoán Hàng nóng Chứng khoán phái sinh Crypto Đúng chưa ạ Đặc biệt mình nghĩ rằng Crypto là một cái tài sản cũng rất là tốt Anh em có thể phân bổ vào đây Phân bổ khoảng chừng 50% tổng tài sản vào đây để đầu tư Thì rất là tuyệt vời đúng chứ? nhưng hãy nhớ rằng đấy là chúng ta chỉ làm việc đó khi mà chúng ta đã phân bổ xong tiền tài và tài sản cho quỹ hưu và tài sản quỹ đảm bảo rồi. đấy nghe thì thận trọng quá nhưng mà mình tin rằng nếu anh em nào mà làm như này ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái nền bóng tài chính vững chắc. nó tạo ra một cái nền bóng càng lúc càng vững. tháng này chưa có nhiều, tháng sau chưa có nhiều nhưng mà năm sau bắt đầu có rồi. năm sau bắt đầu có nhiều dần và năm sau nữa có nhiều dần và khoảng chừng hai ba năm thôi anh em sẽ có trong tay một cái nền tảng tài chính cực kỳ vững chắc không phải lo gì cả. Okay chưa? rồi em phân bổ dòng tiền xong thì bước bốn của anh em ấy, là nâng cao hiệu suất nâng cao hiệu suất thì phần này ấy, là nâng cao hiệu suất về phần tăng cao thu nhập và cắt giảm chi phí anh em xem lại cái bảng này, này. trong cái phần mà phần hai lúc nãy mình nói về phần thu nhập và chi tiêu tương đương với cái bản là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp ấy thì có hai thứ trong phần này anh em anh em cần làm một là tăng cao thu nhập tăng cao thu nhập bằng nhiều cách tăng lương của mình tăng lương của vợ hoặc là có thêm công việc bên ngoài để có thu nhập thụ động đúng chưa có rất nhiều cách ở phần này anh em phải chú trọng phần này cái dòng tiền này tuy nó nhỏ nhưng mà nếu anh em có thêm được một vài triệu một tháng để mà dành đầu tư thì trong tương lai nó cực kỳ khổng lồ đúng chưa tăng lương bằng cách nào tăng lương bằng cách là chúng ta cần làm thêm giờ cần học thêm kỹ năng mới để nâng cao kỹ năng nhận thêm dự án mới nhận thêm công việc mới ở công ty đúng chưa hoặc thậm chí mà công ty mà nhàn quá chẳng hạn anh em làm nhà nước thì có thể nhận thêm thêm công việc ở bên ngoài để tăng thêm thu nhập và để dành tiền vào đầu tư đúng chưa nào rồi mở thêm công việc online trong thời gian rảnh để làm tiếp việc này nó rất là quan trọng của chúng ta đấy ngoài ra nữa là gì chúng ta phải cắt giảm chi phí cắt giảm chi phí anh em bảo nhiều anh tôi là tôi chi tiêu tiết kiệm lắm rồi nhưng mà không hiểu sao là tiền cũng yêu hết thì phần này mình ví dụ cho anh em một số cái có rất nhiều khoản chi phí mà nếu chúng ta không ghi ra, anh em mà không ghi lại, anh em mà không nhớ lại, anh em chi tiêu sẽ không để ý và nó cứ thế nó chảy ra ngoài. Giống như nguyên tắc là cốc cà phê. Ấy. Thì mình ví dụ cho anh em. Nếu anh em mà đầu tư vào cốc cà phê nhé, mỗi ngày uống một cốc cà phê 50.000 đồng, đúng chưa? ạ? Thì ví dụ mỗi năm đi, anh em sẽ có một cái số tiền là 365 nhân với 50 Em có số tiền là 18.250.000 đồng, đúng chưa? ạ? mỗi năm anh em bỏ một số tiền là 18 triệu 250 000 đồng này ra anh em đầu tư vào chứng khoán với cái mức quỹ tăng trưởng đi với tài sản sinh lời lãi suất kép là 20 trăm một năm trong vòng 10 năm anh em nhìn này đến năm từ 2021 đến 2030 đi thì số tiền anh em thu về sẽ là 379 triệu đúng chị ạ 379 triệu nhé chỉ với việc là chúng ta tiết kiệm 50.000 đồng một cốc cà phê hàng ngày mà mình thấy rằng nhiều bạn uống cà phê còn hoang hơn 50.000 đồng 70.000 đồng 80.000 đồng thậm chí 100.000 đồng mà lương cũng không hề cao. Thế thì tại sao chúng ta lại lãng phí việc đó? Tại sao chúng ta không cắt giảm bớt đi và cách là một tuần thay vì uống 7 lần, chỉ uống hai lần thôi. Còn lại thì mua cà phê về tự pha. Hoặc là những cái cách khác giảm cái cà phê chọn quán khác có chi phí hợp lý hơn. Thì nếu mà chúng ta cắt giảm những cái chi phí chi tiêu trong những phần ăn uống hay là cuối tuần đi chơi hay là những cái chi phí khác chúng ta ngồi chúng ta viết lại khi anh em thống kê ra được chi phí hàng tháng của mình ấy anh em sẽ tìm ra rất nhiều cái chi phí mà chúng ta chi tiêu chưa hợp lý và khi đó chúng ta có thể ngồi nói chuyện với cả vợ mình nói chuyện với chồng mình hoặc chính chúng ta nếu mà chưa có vợ có chồng chúng ta tự điều chỉnh cái phần đó thì sẽ rơi ra rất là nhiều tiền để mà cho vào cái mục đầu tư nhé ok chưa cái 370 mấy triệu này thậm chí về sau anh em có thể hoàn toàn đưa vào cái quỹ dành cho con ấy. cái phần này quỹ mà dành cho con mình đi học ấy hoặc cho con mình học đại học hoặc thậm chí mà để lâu nữa ấy. anh em để lâu nữa nhé để đến 20 năm sau hoặc là 18 năm sau đi Năm 2038 đi Thì số tiền này là đủ cho con của anh em Có thể bắt đầu đi học, du học đấy Ok chưa nào Đấy Thì một cái khoản chi phí nhỏ xíu vậy thôi 50.000 đồng một ngày thôi Mà để lâu dài Nó thành cái thứ như này Anh em thấy chưa nào Ok Cái bảng này là mình không Không phải là mình phiện số nhé Anh em có thể tự đao về để kiểm tra Để thấy rằng À vậy là mình đã lãng phí bao tiền như thế rồi Ok chưa nào Đấy tiếp theo là bước thứ năm nâng cao hiệu suất tiếp là tăng hiệu quả đầu tư Để khi anh em đã tối ưu được thu nhập rồi tối ưu được chi phí rồi thì một phần nữa anh em có thể nâng cao hiệu suất nữa là tăng cái hiệu quả đầu tư lên tăng hiệu quả đầu tư thì có hai cách một là anh em hãy tham tham gia những khóa học về chứng khoán ví dụ như chứng khoán của chứng khoán cơ bản của cú hay là chứng khoán phái sinh của cú đây là những cái khóa mà thực sự được bản thân mình áp dụng và nó giúp cho mình thành công đâu đó khoảng chừng hơn 15 năm qua nó không phải là một phương pháp thần thánh giúp cho anh em có lợi nhuận đến hàng 50 phần trăm một năm Nhưng mà nếu mà chiến thắng trong dài hạn thì mình tin rằng đây là một tư duy rất hiệu quả với mình và đúc kết nó thành những cái hệ thống giúp cho anh em có được cái nền tảng Tiết kiệm được 2 năm đến 3 năm nếu anh em tự đi mày mò ở ngoài tự chiến đấu ở ngoài thì đây là một cái khoa học để giúp anh em có hệ thống đấy thì đây là một cách để chúng ta nâng cao hiệu suất về đầu tư Ok chưa Cách thứ hai để anh em nâng cao hiệu suất về đầu tư ấy, là bỏ một cái phần tiền của mình ra trong cái tài sản, quỹ đầu tư này, bỏ một phần tiền nhỏ thôi, 5%, 10% và đầu tư vào các loại tài sản mới. Ví dụ về crypto, crypto mình tin là một thị trường vẫn còn tăng trưởng, rất tiềm năng trong tương lai. Tuy nhiên vì nó biến động quá mạnh, đúng chưa Nó biến động rất là kinh khủng, có thể tăng giá 5 lần, 10 lần và giảm giá trên 8-90%, chỉ trong một thời gian rất là ngắn. Chính vì vậy chúng ta chỉ nên bỏ tiền ít thôi và hạn chế dùng margin, thậm chí là không nên dùng margin. Không nên dùng vốn vay, mà chỉ dùng vốn của mình thôi. Đúng chưa? đến thời điểm hiện tại, thời điểm vào tháng 11 năm 2021 này này thì có khoảng chừng là 900 triệu cái ví Bitcoin được mở ra Từng và giá Bitcoin là khoảng chừng là 60.000 đô nhưng mình tin rằng là cái số lượng ví Bitcoin nó sẽ còn tiếp tục tăng rất là nhiều nữa vì tổng cái số người dùng ấy bây giờ nó khoảng chừng là 300-400 triệu thôi nó khoảng chừng là 6-7% dân số của toàn thế giới thì con số này nó sẽ toàn tăng tiếp trong thời gian tới và cái tiềm năng của thị trường crypto nó sẽ còn tăng cao Tuy nhiên khi mà chúng ta tìm kiếm cái cơ hội đầu tư ấy, tìm kiếm cái phương thức đầu tư ấy, chúng ta cũng cần phải có kiến thức và phương pháp. Thì hãy follow, bật thông báo, đăng ký kênh của cú để anh em không bị bỏ lỡ những kiến thức này nhé. đấy là năm cái bước giúp cho anh em F0 của 30 bắt đầu có việc đầu tư của mình. Phần tiếp theo là năm cái sai lầm rất là nghiêm trọng cần tránh cho đầu tư. Anh em cũng cần biết. Nhiều anh em tuổi trẻ mới chuẩn bị mua nhà, mua xe thì nghe những lời khuyên tệ hại từ những người lớn hoặc là bạn bè là mày vay nhiều vào để tạo động lực làm việc vay mua nhà to và mua xe đẹp vào nhưng mua nhà to, mua xe đẹp biết hưởng thụ, biết sống sung sướng rồi vay nợ cũng được nhưng mà khi đó mày có cái áp lực mày đi làm trả nợ thì mày sẽ cảm thấy là mày làm chăm hơn và hiệu quả hơn mình cho rằng điều này là sai lầm điều đấy đúng với một số người nhưng mình nghĩ là số ít thôi còn đa phần thì chúng ta làm như vậy, chúng ta rất là dễ bị chìm trong các khoản nợ và chúng ta dễ vào cái tình trạng là tư duy là chi tiêu quá tay, hoang phí. Nguyên tắc của cú là không bao giờ được chi tiêu tổng tất cả các khoản nợ về mua trả cho vay mua nhà, trả vay mua xe, trả nợ tín dụng, không bao giờ được quá 30% tổng thu nhập của anh em. Ví dụ tổng lương của hai vợ chồng, trong trường hợp này đi, tổng lương của hai vợ chồng là 45 triệu, chẳng hạn, anh em không được bỏ quá 15 triệu để trả nợ nhá không được bỏ 35 mươi triệu để trả nợ nhà, trả nợ xe, trả nợ tín dụng, còn lại để còn phân bổ chi tiêu sinh hoạt, chi phí quỹ đầu tư vân vân cắt kiệm nữa. đấy là nguyên tắc, rất là quan trọng và chúng ta đừng có bị nghe những cái lời nói, những cái lời khuyên miễn phí chết người dởm dít kia, rất là nguy hiểm. cái sai lầm thứ hai của anh em ấy là chúng ta nghĩ rằng chỉ nên tiết kiệm khi mà có nhiều tiền. tức là bây giờ anh em bảo là lương có tí hay này chi tiêu không đủ tiết kiệm với gì, mỗi tháng bỏ ra được chưa được 500 trăm nghìn. Thì điều này cũng là sai tiếp. Lúc nãy Cú nói rồi. Ví dụ cái cốc cà phê ấy. Một ngày tiết kiệm có 50 000 nghìn thôi. Thì trong vòng 10 năm chúng ta đã có từng ngày tiền cơ mà. 379 triệu và trong 18 năm ấy chúng ta đã có là tỷ chín cơ mà. Đúng chưa ạ? Thì 50.000 một ngày cũng là quý, hoặc thậm chí ít hơn đi anh em ạ. À. Anh em có thể tiết kiệm chỉ với 10.000 một ngày thôi. Trong cái video mà Cú hướng dẫn cho anh em rất là nhiều lần đấy là cái app của chứng khoán TCBS, anh em vào cái phần quỹ này đặt lệnh quỹ và nó cho phép anh em mua chứng chỉ quỹ chỉ với cái giá là 10.000 đồng một ngày. Và chúng ta đặt lệnh định kỳ theo tuần, 2 tuần, theo tháng, theo quý. Chúng ta cứ bỏ tiền dư chúng ta bỏ ở đây. tài của anh em mở tài khoản rồi, ví dụ đây là tài khoản trả lương đi, thì cứ hàng tháng hoặc là 2 tuần nó chích trích ra khoảng chứng 100.000, 200.000 và nó mua. Chúng ta không phải đi nhận lệnh nữa. Cứ thế mua, định kỳ mua sẵn như thế. Và trong vòng 2 năm, 3 năm, tài sản của anh em nó cứ tự tăng lên. đúng với cái lãi suất trung bình đâu đó khoảng chừng 12% một năm Đây là nhóm đầu tư vào nhóm Những cổ phiếu lớn nhất trong VN30 Thì mức trung bình lãi suất khoảng chừng 12% một năm anh em có thể bắt đầu như này Công việc rất là nhỏ, thói quen rất là nhỏ Nhưng mang lại hiệu quả rất là lớn Chúng ta đừng coi thường những đồng tiền nhỏ đấy Và đừng có nghĩ một cách sai lầm rằng phải để nhiều tiền mới tiết kiệm mới đầu tư được Hãy bắt đầu đầu tư càng sớm càng tốt với số tiền càng nhỏ cũng được Nhỏ cũng được, 10 nghìn cũng được 10 nghìn mua được cái gì? Không mua được cốc cà phê nhưng nếu mà đầu tư lại mang lại cho chúng ta một cái tương lai rất là tuyệt vời Tại sao không làm? Đúng thế nào? Ok chưa? Thì về phần này anh em có thể là mở tài khoản theo hướng dẫn của Cú Bằng cái video này này App chứng khoán nào tốt này này Anh em nhé Và sau đó thì anh em có thể là dùng cái link mở tài khoản ở đây Để mở tài khoản Và hãy nhập cái mã của Cú vào trong cái phần mua chứng chỉ quỹ Thì chúng ta sẽ được thưởng những cái ISU Có thể quy đổi ra ra tiền đấy Ok chưa? Ngoài ra những cái thắc mắc về kiến thức kinh nghiệm chứng khoán đấy, Inbox cho Cú qua đường link này trên fanpage Cú sẽ trả lời cho anh em Cái sai lầm thứ ba nữa của anh em ấy là tiết kiệm phần còn lại sau khi chi tiêu Tức là anh em chi tiêu hết rồi, có tiền về phát là đi đi ăn lẩu lại Có tiền về phát cầm lương phát là đi nhậu Đi nhậu xong rồi, chi tiêu hết rồi Mua cho vợ đồ này, mua cho con đồ kia, mua cho mình đồ đồ, đồ kia còn Cuối tháng còn giữ tí tiền Thì tháng này dư thì cho vào quỹ Tháng sau không dư thì thôi hoặc thậm chí có ống ác hơn nữa là lại còn bỏ tiền trong quỹ giải đi chi tiêu cái gì cả đấy là chết chúng ta phải bỏ tiền tiết kiệm vào đầu tiên khi mà chúng ta chi tiêu nhá đây này anh em phải trích các quỹ trước ít cũng được nhiều cũng được nhưng phải trích ra trước trước khi mà chi tiêu trước khi sinh hoạt phí anh em phải trích vào quỹ A, quỹ B, quỹ C, quỹ D mỗi quỹ một tí trước trích hết ra đi xong rồi thì mới để dành để mà sinh hoạt phí nhá ok chưa còn nếu mà sinh hoạt phí không có thì chịu khó mà nhịn hoặc là phải làm thêm việc bằng việc kia để mà hưởng chứ nếu mà anh em đã chi tiêu hết rồi anh em mới cho vào quỹ thì rất là khó nó sẽ rất là khó để mà lớn cái quỹ của mình rồi cái sai lầm thứ tư nữa là anh em bị cái thói quen là chi tiêu quá khả năng anh em dùng thẻ tín dụng nhiều quá anh em vay nợ tiêu dùng nhiều quá và với một cái bẫy là tư duy tận hưởng cuộc sống ấy, sống là không chờ đợi ấy, dù chỉ mười mấy mười giây đúng không Nhưng chúng ta chỉ sống một lần trên đời ấy thì rất là mệt mỏi và bị ảnh hưởng cái tư duy tất là cuộc sống đó chúng ta chi tiêu quá tay, quên đi ngày mai hay là anh em phải xem phim Squid Game vừa rồi ấy, thì rất nhiều người Hàn Quốc, rất nhiều người Nhật Bản rất nhiều người Trung Quốc bị tướng vào cái bẫy nợ tiêu dùng đó và đánh mất tương lai tài chính của chính họ việc đó là việc rất là, rất là nguy hiểm nhé chúng ta cần có một cái tư duy tránh cái việc đó tránh chi tiêu quá khả năng của mình và cái cuối cùng ấy là rất nhiều anh em bị dính vào nợ tiêu dùng dính vào nợ tiêu dùng chúng ta không tìm hiểu kỹ lãi suất chúng ta không tìm hiểu kỹ những cái món đồ chúng ta mua và chúng ta bị dùng thẻ quá tay dùng mua trả góp quá tay trả góp không lãi suất quá tay và sau đó là chúng ta không có khả năng thoát ra khỏi vòng xoáy nợ đấy nữa Đấy, thì đây là năm cái sai lầm rất là nghiêm trọng của cái người trẻ khi mà chúng ta tham gia đầu tư chúng ta cần tránh anh em nhé rồi đây là cái video và kiến thức kinh nghiệm chia sẻ của cụ bây giờ đến được anh em nếu anh em không làm, anh em chỉ xem cho vui ấy, thì nó cũng chả cái điều gì thành hiện thực cả. Tất cả mọi thứ nó vẫn chỉ là video Youtube thôi. Nhưng mà nếu anh em bắt tay vào làm anh em nhận ra được một điều gì đó trong video này nó quen quen với mình, nó đúng với mình bắt đầu download cái file này về, lập kế hoạch cho mình và làm, và tuân thủ thì cố tin rằng anh em sẽ có những cái thành quả rất là tuyệt vời. Sẽ có những kết quả rất là tốt trong tương lai. Rồi, cố xin chúc anh em sức khỏe.